0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, unserem Podcast über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischik und mir gegenüber sitzt wie immer virtuell Professor Marcel Fairhoff vom Rechtsmedizinischen Institut in Frankfurt.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: In Folge 14 und 15 haben wir uns ja schon mit der thermischen Gewalt beschäftigt, also mit der Einwirkung von Kälte und Hitze auf unseren Körper. Und heute wollen wir da wieder ansetzen. Es geht energiegeladen weiter mit dem Thema Strom und Elektrizität. Man kann es sich kaum vorstellen, wie unser Leben ohne Strom aussehen würde. Kein Licht, kein Fernseher, kein Handy und keine Podcasts. Für uns ist Elektrizität etwas ganz Selbstverständliches. Doch Strom kann bekannterweise auch sehr gefährlich sein. Und damit ist nicht nur der Blitzschlag gemeint, vor dem wir uns draußen bei Gewitter fürchten, sondern da reicht auch die Steckdose im Haushalt aus, dass solche teils lapidaren Alltagssituationen tödlich enden können. Ja, und bevor wir nun tiefer in die ganze Stromthematik eintauchen, wäre es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn du, Marcel, uns vorab nochmal eine kurze Einführung in die Welt des Stroms und der Elektrizität geben könntest, quasi eine kurze <lacht> Auffrischung des Physikunterrichts, vielleicht um auch die Leute abzuholen, die, wie ich in der Oberstufe damals, Physik bei der ersten Gelegenheit abgewählt haben.
1: Ja, sie sollte eigentlich nicht nur was im Physikunterricht zu suchen haben, sondern, wie du es ja gesagt hast, Strom ist unser Alltag. Und die meisten sind sich gar nicht bewusst, wie gefährlich das sein kann. Auf der anderen Seite ist der Strom, wenn man so möchte, immer sicherer geworden. Die Stromunfälle nehmen Ab, nehmen eigentlich kontinuierlich ab und deswegen gehen sehr viele sehr sorglos damit um. Ja, Strom, was ist das eigentlich? Das ist äh, sich relativ schwer vorzustellen, da bewegt sich irgendetwas, Ladungen bewegen sich, wenn man von Strom eben spricht und dem Ganzen geht voraus eine Spannung, dem geht voraus ein elektrisches Potenzial, eine Potenzialdifferenz. Und wenn wir eine Potenzialdifferenz haben, haben wir Spannung. Und wo Spannung ist, da ähm, haben wir dann die Möglichkeit, dass durch diese Spannung praktisch aktiviert Strom fließen kann. Das Ganze ist wiederum davon abhängig, was für einen Widerstand wir haben. Und da können vielleicht sich alle noch so ein bisschen erinnern. Da sind wir beim Physikunterricht. U ist gleich R mal I. Ja, also die Spannung ist gleich die Stromstärke äh, mal der Widerstand. Also Spannung U, Widerstand R, Stromstärke I. Und für die Wirkung auf den menschlichen Körper ist vor allen Dingen die Stromstärke eben das Entscheidende. Und die Stromstärke äh, ist eben abhängig von der Spannung. Wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, dann haben wir eben i, die Stromstärke ist gleich u durch r, also Spannung durch den Widerstand. Daraus sehen wir, je höher die Spannung, desto höher wird auch die Stromstärke die effektive. Und im Nenner des Bruches steht der Widerstand. Das heißt, je höher der Widerstand ist, desto geringer ist die Stromstärke. Wenn also mehr Widerstand entgegengesetzt wird bei der Spannung, dann kann weniger Stromstärke entstehen. Das sind also praktisch die physikalischen Größen. Ja, und wie wirkt Strom auf den Körper? Ähm, letztlich haben wir verschiedene Ansatzpunkte, wo Strom seine, wenn man so möchte, negative Wirkung eben ausüben kann oder seine positive Wirkung. Und das, was man sich bewusst machen muss, dass Ströme im Körper regulär ja fließen. Ne? Wir haben zum Beispiel ganz wichtig Ströme, die im Herzen fließen, die dafür verantwortlich sind, dass das Herz in dem vorgegebenen Rhythmus schlägt, dass das Herz auch immer ganz fest vorgegebenen Art und Weise schlägt. Ne? Denn wenn das Herz einfach nur so zuckt, dann kann das nicht richtig arbeiten. Und wir haben zum Beispiel Ströme im Gehirn. Wir haben, die kann man sogar messen, die Gehirnströme, genauso wie man die Herzströme messen kann, EKG und EEG. Ne? Herz- und, und die Gehirnströme. Und wir haben Ströme, die in den Nerven insgesamt fließen. Und jetzt kann man sich gut vorstellen, dass natürlich das genau die Stellen sind, wo ein Strom, der von außen kommt, wieder angreifen kann. Ja, nämlich am Herzen und am Nervensystem. Das ist eigentlich so der Hauptansatzpunkt. Und mhm. Dann haben wir davon abgeleitet natürlich weitere Wirkungen. Wenn zum Beispiel das an den, am Nervensystem wirkt, dann haben wir auch das Nervensystem, das an den Gefäßen da ist. Gefäße müssen enger und weitergestellt werden. Stromreizung führt zu einer Engstellung der Gefäße, damit zu einer Erhöhung des Blutdrucks. Und wir haben eben die Wirkung am Bewegungsapparat also an der Muskulatur, einerseits an der Nervenversorgung der Muskulatur, es sind ja Nerven, die mein Muskel sagt, stand ich jetzt an, und dann wieder die Muskulatur selbst, die praktisch durch den Strom verändert wird. Also das sind so die wesentlichen Ansatzpunkte des Stroms am menschlichen Körper.
0: Mhm. Ja, dass Strom eine enorme Gefahr für uns sein kann, haben wir ja schon bereits gesagt. Aber zum Einstieg eine ganz grundsätzliche Frage an dich. Was genau ist denn an Strom so gefährlich und welche Faktoren gibt es denn dafür die Gefährlichkeit von Strom im Sinne von Stromweg oder dem
1: Stromfluss? Das ist dann natürlich noch der nächste Punkt. Wo setzt der Strom eigentlich an? Also wer hat ja gesagt, Ladung wird irgendwo verschoben, Strom sucht sich den direktesten Weg, also den kürzesten Weg, um den Widerstand so gering wie möglich zu halten. Und selbstverständlich ist das Gefährlichste, wenn in dem Durchfluss das Herz in der Mitte liegt. Wenn ich also einen Stromeintritt und einen Stromaustritt habe, wenn man so möchte, und zum Beispiel ganz gefährlich ist, ich habe einen Stromeintritt an der rechten Hand und einen Stromaustritt am linken Fuß. Dann liegt nämlich das Herz genau im Durchfluss mittendrin und wird also in jedem Fall dort erreicht. Habe ich dagegen einen Stromeintritt von der einen, zu, zu, einen Austritt zur anderen Hand, dann ist das Herz zwar auch irgendwo in diesem Bereich, aber nicht so mitten im Durchfluss. Und wenn ich von einem Fuß zum anderen habe, dann ist das Herz überhaupt nicht betroffen. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wo der Strom eintritt.
0: Und wovon hängt es ab, wo der Strom eintritt oder wie er dann im Körper verläuft? Wie kann man sich das vorstellen? ob er jetzt nun mal von, von Bein zu Bein oder von der rechten Hand zum linken Fuß
1: verläuft. Das liegt natürlich daran, wo der Körper Kontakt hat mit einem Leiter, der eine gewisse Potenzial Differenz dann aufweist zu einem anderen Leiter. Das kann sein, dass ich zwei verschiedene Leiter berühre. Es kann sein, dass ich eine Erdung habe und einen Leiter berühre, die Erde als Nullwert und habe ich dann eben an einer anderen Stelle elektrisches Potenzial, positiv oder negativ, dann fließt in die eine oder andere Richtung im Körper Strom. Und meistens sind es natürlich die typischen Stellen, wo man etwas berührt, wo man etwas anfasst. Ja, also typischerweise oder am häufigsten sind eben diese Stromeintrittsstellen im Bereich der Hände, weil man fast irgendwo dran und, und kriegt eben den Schlag. Ja, Aber es kann auch an ganz anderen Stellen sein, unbemerkt. Also an irgendeinem Kabel, das irgendwo raussteht, irgendein abisoliertes Kabel, man streift das mit den Beinen. Oder auch hochgefährlich, wenn man mit einem elektrischen Rasenmäher unterwegs ist und beschädigt mit dem Messer des Rasenmähers das Kabel und kriegt dann dieses aufgeschliffene Kabel ans Hosenbein oder dergleichen. Also das sind so typische Stromeintrittsstellen.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt verschiedene Stromwirkungen. Welche gibt es denn da genau, um uns mal einen groben Überblick zu verschaffen?
1: Also wir haben ja die Hauptorgane, kann man sagen, und wenn der Strom praktisch diese Wege nimmt, die im Körper ja da schon für vorgesehen sind, aber viel zu stark daherkommt, führt das entsprechend zu Schäden. Und am Herz ist völlig klar, äh, führt das zu Rhythmusstörungen. Und wenn das Ganze weitergeht, der Strom intensiver ist, dann führt es zu einer richtigen Schädigung der Herzmuskulatur. Genauso gut kann es zu Schädigungen der Skelettmuskulatur führen. Gefäßsystem, die Gefäßengstellung, die hier eine Rolle spielt, beim Nervensystem insgesamt kribbeln, das kann zu einem Krampf äh, führen, das kann Schwindelübelkeit äh, hervorrufen. Also das ist eben abhängig davon, wie lang der Strom einwirkt und mit welcher Stromstärke der Strom einwirkt. Und das ist ja wiederum abhängig von der Spannung, die am Ausgang ist und dem elektrischen Widerstand.
0: Wenn wir jetzt über Stromschläge sprechen, was kann man denn sagen, welche Kleidung zum Beispiel schützt oder isoliert denn gut?
1: Also das Entscheidende ist ja, dass es den Kontakt zur Haut braucht im Normalfall. Das kann der direkte Kontakt sein, das kann aber auch über einen Umweg sein. Also zum Beispiel eine feuchte Kleidung leitet super gut. Ne? Habe ich also nasse Kleidung auf der Haut und mein, mein stromführender Leiter, der nicht isoliert ist, äh, der kommt an diese nasse Kleidung, dann leitet das äh, direkt weiter weiter. Ja? Und äh, trockene Kleidung, Baumwollkleidung beispielsweise, aber auch Kunststoffkleidung isoliert. Und dann passiert im Normalfall nichts, wenn der Stromleiter unmittelbar da kommt.
0: Also am besten trägt man Gummistiefel, wenn sowas
1: passiert. Gummi ist besonders dicht, genau. Wenn ich Gummistiefel habe oder Gummihandschuhe, dann kann mir erstmal nichts passieren. Es sei denn, die Spannung ist zu hoch. Dann mhm. kann auch das nicht mehr ausreichen.
0: Aber was passiert denn eigentlich genau im Körper, wenn man dann einen Stromschlag abbekommt?
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es verschieben sich Ladungen, Elektronen. Äh, die werden verschoben auf, wenn man so will, atomarer Ebene. Und äh, das ist das, was letztlich als Stromfluss bezeichnet wird. Und das wiederum kann an jeder einzelnen Struktur eben zu Schäden führen, zu Schäden führen, die dann diese Folgen, die ich gerade genannt habe, haben. Dass also diese Organfunktionen gestört werden, dass falsche Ströme geleitet werden, die eben zu Fehlfunktionen des Körpers dann führen. Die andere Wirkung ist die Hitzewirkung, wo wir auch bei den letzten Malen sind. Denn es führt ähm, gerade der Übertritt äh, über die Haut, in den Körper beispielsweise, das führt zum Beispiel zu einer Hitzeentwicklung. Ja, also einen, einen, einen echten Reibungsverlust, wenn man so möchte, der dann sich in Wärme äußert. Also auch die Hitzewirkung ist das, was wir sehen. Und dieser Reibungsverlust, gerade bei hohen Spannungen, kann dann bis hin zu einem Verkochen des Gewebes führen. Hm.
0: Ja, bevor wir weiter über mögliche, schwere gerade von solchen Stromschädigungen sprechen, sollten wir auch erst einmal vielleicht klären, zwischen welchen Spannungsbereichen man da grundsätzlich unterscheidet und welche Folgen sich jeweils daraus ergeben.
1: Ja, also wir haben die, das typische Haushaltsstromnetz hat 220 Volt Spannung. Es gibt aber auch Haushaltsströme, die gehen dann bis 380 Volt hoch wir haben bei kleinen Batterien 1,5 Volt, das ist keine besonders hohe Spannung. Im Auto haben wir dann 24 Volt, das ist schon ein bisschen mehr. Und dann kommen wir in Spannungsbereiche, wenn es um die Hochspannung geht, da sind wir dann plötzlich bei 10.000 oder sogar bei 100.000 Volt als Spannungsbereich. Und das Entscheidende ist aber für die letztliche Wirkung des Stroms nicht die Spannung, sondern die Stromstärke die letztlich dieser Strom dann hat. Und das, wie ich ja vorhin schon äh, erklärt habe, ergibt sich das eben aus dem Widerstand, der sich dem entgegenstellt. Und dann kann, je nachdem, je kleiner der Widerstand ist, desto größer kann der Strom sein, der fließt äh, bei zunehmender Spannung. Dazu kommt ein anderes Phänomen. Das ist der Gleichstrom- und Wechselstrom. Also ähm, so eine Batterie, wie gerade genannt, ist, äh, ist Gleichstrom- und in Haushaltsstrom haben wir einen sogenannten Wechselstrom. Man kann jetzt sagen, die Wirkung oder Effektivität ist etwa doppelt so hoch. Ja, also habe ich ähm, die, die, die gleiche Spannung, nehmen wir mal an, zum Beispiel 100 Volt ähm, Gleichstrom und habe im Vergleich dazu 100 Volt Wechselstrom, dann führen die 100 Volt Wechselstrom bei gleichem Widerstand Etwa zur doppelten Stromstärke, die dabei entstehen kann. Und der Wechselstrom hat viele Vorteile im Haushalt, weniger Energieverlust, deswegen nehmen wir den ja auch, aber äh, er hat halt eine, auch dadurch eine doppelt so effektive Schädigungswirkung, kann man sagen. Also, das fängt irgendwo an bei Milliampere-Bereich, also Tausendstel Ampere. Und wenn wir da so bei bis zu 0,5, 0,6 mA sind, das merkt man eigentlich nicht. Allenfalls vielleicht ein kleines Kribbeln. Ja, jeder kennt das, wenn er zum Beispiel mal die Zunge an so eine 9-Volt-Block-Batterie hält. Das ist so ein leichtes Kribbeln. Ja, die, Was Zunge, man halt so macht. <lacht> die Zunge ist ganz gut, weil die feucht ist, leitet also deutlich besser. So, und dann fängt es so an ab 0,6 mA bis 6 mA. Da fängt das so langsam an, dass es zu Muskelkontraktionen kommen kann. Aber in dem Fall kann man das auch noch überwinden. Also die Muskulatur, wenn es irgendwo dran fasst, zuckt zwar, aber man kann noch loslassen. Ja? Und wenn wir dann so in den Bereich des Doppelte oder Dreifache kommen, also so 6 bis 15 Milliampere, dann tut diese Muskelkontraktion weh. Das ist das eine. Und irgendwann kann man eben nicht mehr loslassen. Ab 15 Milliampere, manche schaffen vielleicht noch 25, da ist so, da kann man dann definitiv nicht mehr loslassen. Und das kann natürlich fatal sein, gerade wenn ich irgendwo dran fasse. Und man muss sich das ja so vorstellen: ähm, ich fasse irgendwo mit der Hand dran und dann wird die Unterarmmuskulatur, ähm, die zieht sich zusammen. Und wir haben am Unterarm, haben wir wie überall im Körper, haben wir immer Antagonisten und Agonisten. Ja, also die Hand zu schließen braucht eine Muskelgruppe, das ist an der Beugeseite der Unterarme. und die Hand wieder zu öffnen braucht eine weitere Muskelgruppe, ja. Und generell ist aber die Seite, die Beugeseite, die zum Schließen der Hand notwendig ist, stärker als die Streckseite, weil normalerweise die Beugeseite brauche ich, wenn ich fest zupacken will, wenn ich irgendetwas hochheben will, die Streckseite brauche ich im Normalfall nur, um die Hand wieder zu öffnen. Und deswegen, wenn der Strom insgesamt wirkt auf den gesamten Unterarm, dann ist die Beugeseite stärker betroffen, weil die stärker ist, als die Streckseite. Und dann führt es zu einem unwillkürlichen Zupacken. Mhm. Ja, das ist so das Gemeine daran. Und deswegen, wenn man also eine Stromleiter fasst, hält man sich dann fest ab einer Intensität, einer Stromstärke von 15 bis 25 Milliampere, schafft man es dann nicht mehr, aktiv loszulassen. Ja.
0: Das löst sich dann auch gar nicht mehr von selbst ist Genau,
1: außer wenn eben der Strom abgestellt wird. Mhm. Ja. Und also ab 25 ist es dann unmöglich. Und ab so etwa 50 Milliampere geht es dann eben los, dass wir Herzbeschleunigung haben, Blutdrucksteigerung durch die Gefäßverengung, dass es auch zu einer Atembehinderung führen kann. Und ab 50 bis 80 Milliampere Steigert sich dann deutlich die Gefahr, dass es zu einem Kammerflimmern kommt, dass also dieser Strom auch den, den, den Strom des Herzens praktisch beeinflussen kann. Und dann kann man eigentlich sagen, so ab 80 bis 120 Milliampere, da hat man da eigentlich fast immer ein Kammerflimmern, das kommen kann. Und kommen wir dann in so in den Ampere-Bereich da haben wir dann auch bei sehr kurzen Durchströmungen, also im Bereich von, von unter einer Sekunde, haben wir dann schon Kammerflimmern und kommen wir dann so in den Bereich von 2 Ampere oder sogar 5 äh, Ampere, dann zuckt eigentlich die gesamte Muskulatur zusammen und dann ist auch die gesamte Herzmuskulatur äh, in sich zusammengezuckt. Und das macht man sich zunutze, wenn man zum Beispiel einen Defibrillator nimmt, da ist nur ganz kurzer Strom, der aber das ganze Herz äh, zum Zusammenziehen bringt und dann praktisch alle Ströme nullt, die da drin sind. Und dann kann das Herz wieder richtig anfangen zu schlagen.
0: Nun kann man grundsätzlich sagen, dass die Zahl der Stromtode innerhalb der letzten Jahrzehnte deutlich gesunken ist. Das liegt zum einen daran, dass die meisten elektronischen Geräte, mit denen man so im Alltag zu tun hat, entsprechend genormt sind, die Leute besser aufgeklärt sind und die Technologien ja generell immer weiter fortschreiten. Trotzdem kann man in den letzten vier, fünf Jahren beobachten, dass die Zahlen wieder etwas steigen. Und da finde ich eine Vermutung, die da aufgestellt wird, womit das zusammenhängen könnte, auch ganz interessant. Und zwar das Aufladen von Handys im Bad. Wenn man darüber nachdenkt, ist das natürlich logisch. Aber dass es wirklich so eine hohe Gefahr darstellt, ist, denke ich, in Alltagssituationen zumindest nicht allen so bewusst oder zumindest nicht so präsent. Sei es, dass man in der Badewanne Musik hört zum Beispiel. Das sind solche kleinen Unachtsamkeiten im Alltag, über die man nicht immer großartig nachdenkt und die dann leider auch fix mal tödlich enden können, ist so ein Fall auch schon mal bei euch in der Rechtsmedizin gelandet?
1: Ja, natürlich, klar. Also das sind dann eben die Verkettungen von verschiedenen Umständen, die dann eine Rolle spielen. Normalerweise dürfte da jetzt nicht so viel passieren, äh, denn es ist ja nach dem Netzteil, oder das ist ja eigentlich ein Transformator, ne, der wird eingesteckt in die Steckdose und dann wird praktisch der, der, der Strom runterreguliert und aus den 220 Volt Wechselstrom werden dann zum Beispiel 8 Volt oder noch viel weniger äh, 2 Volt Gleichstrom, die dann das Handy laden. Die Seite macht keine Probleme ja im Normalfall. Aber, es kommt das große Aber, wenn zum Beispiel das Ganze irgendwie nass wird, wenn das feucht wird, ja, dann kann es eben passieren, dass auf der anderen Seite, nämlich entweder in dem Netzteil selbst oder sogar an den Anschlüssen am Stecker des Netzteils, das in der Steckdose ist, dass es dort eben zu einem Übertritt kommt von Spannung und damit zu Stromfluss und sich das entlang dieser Leitung bewegt, die eigentlich ja nur für den niedrigen Gleichstrom gedacht ist. Ja. Also deswegen muss man eben sehr aufpassen, was man macht, wie man das macht und wo man durch Feuchtigkeit eben, den Widerstand so massiv herabsetzt, dass es dann zu einer Weiterleitung des Stroms kommen kann. Und gerade so ein Unfall mit einem Handykabel hatten wir eben auch, da war genau das passiert. Ja, also eigentlich hört sich das erstmal super ungefährlich an, aber die Person hat dann eben mit nassen Fingern, da ist das Kabel mal rausgerutscht aus dem Smartphone, dann mit den nassen Badewannenfingern das wieder reingesteckt, dann geprüft, ob das Kabel an der Wand richtig sitzt. Ja, offenbar also die konnte es einem dann nicht mehr genau erzählen, die Person, wie das war, aber so haben wir uns das dann vorgestellt und so war dann letztlich alles nass. Natürlich muss man bei sowas auch an eine Tötung denken, völlig klar, deswegen untersuchen wir das ja, aber die berühmten Verschlussverhältnisse waren eben so, dass eigentlich keine andere Person Zutritt hatte in diese Wohnung zu dem Zeitpunkt.
0: je. Ja, würdest du denn sagen, die meisten Stromunfälle passieren im Haushalt, im Alltag oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ganz definitiv. Also die meisten Stromunfälle passieren im Haushalt. Und äh, wir haben aber heute gerade durch diese FI-Schutzschalter ne, haben wir eine sehr äh, frühe Unterbrechung des Stromflusses. Also der Strom wirkt nur sehr kurze Zeit ein. Und dementsprechend passiert da deutlich weniger, als das früher der Fall war. Aber es gibt natürlich auch ganz tragische Unfälle, hatten wir auch sogar vor einiger Zeit in einer, in einer Kindertagesstätte einen, wo irgendwie so ein Kabel aus der Wand hing? Das hat über Jahre offensichtlich keiner beachtet und das war irgendwo dahinter und irgendein Kind hat halt dann mal da dran gefasst. Ja. Also, das ist immer schlimm, wenn man, da, wenn man da nicht dran denkt.
0: Ja. Ja, was sind denn grundsätzlich die häufigsten Todesursachen bei Stromunfällen?
1: Ja, das, was. Meistens limitierend ist das Herz, also letztlich äh, die häufigste Todesursache ist die tödliche Herzrhythmusstörung, weil das Herz eben Fehlstrom oder Fehlströme bekommt und dann unkoordiniert zuckt, ein sogenanntes Kammerflimmern ausgelöst wird und das ist eben typischerweise die Todesursache.
0: Was ja auch ein, eigentlich kann man schon sagen, extrem dummer und vor allem tödlicher Trend ist, ist insbesondere von Jugendlichen, ist das Klettern auf abgestellte Güterwagen. Dabei unterschätzen viele nämlich die tödliche Gefahr, die von solch einem Spaß oder so einer Mutprobe ausgehen kann. Denn man muss gar nicht unbedingt die Oberleitung berühren, sondern da reicht es schon, wenn man da eine gewisse Distanz zur Oberleitung unterschreitet, richtig?
1: Ja, da haben wir ja bei den Oberleitungen haben wir ja 10000 Volt oder noch mehr und ich hatte gesagt, das ist abhängig von dem Widerstand natürlich bietet die Luft einen sehr hohen Widerstand, aber wenn die Spannung ausreichend hoch ist, dann wird auch dieser Widerstand überwunden, ja? Und das Phänomen nennt man den sogenannten Lichtbogen. Wenn man sich also als, als Körper einem elektrischen Leiter nähert, dann kann es sein, dass eben die Widerstandsschwelle über die Luft äh, überschritten ist und man dann, obwohl man gar nicht den Leiter berührt, trotzdem eben den Stromschlag abbekommt. Ja, und diese Lichtbogen sind also äh, tückisch. Und es gibt natürlich auch Dinge, die das in irgendeiner Weise begünstigen, wie man sich wieder denken kann, die hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, also wenn ich irgendwo bei Nebel unterwegs bin, dann ist die Gefahr größer ähm, als bei, bei warmer Trockenheit beispielsweise und das passiert eben äh, bei diesen wenn man sich in Oberleitung einer Bahn nähert, ja. Also ganz, äh, ganz unschöne Geschichte, anderen Fall, den ich mal hatte, wo jemand auf die Idee kam, er könnte ja mal auf einen Hochspannungsmast klettern, Also ja. hm, so ja. als als Mutprobe und da war genau dasselbe und da war die, der, der Strom eingedrungen dann ähm, an der Armbanduhr. Das war eine mit Metallarmband. Und äh, ja, das war dann der Weg des geringsten Widerstands für den Strom, dann dort praktisch reinzugehen. Ja. Also das ist das Phänomen des Lichtbogens.
0: Ja, und bevor wir nun zu den Suiziden durch Strom kommen oder Mittelstrom, hier noch eine kleine Warnung vorab an all die, die dieses Thema triggern sollte. Ihr solltet an dieser Stelle besser einfach ein paar Minuten vorspulen. Ja, wie häufig kommt es denn eigentlich vor, dass Suizide durch oder Mittelstrom begangen werden? Der Klassiker ist ja dabei die Kombination Föhn und Badewanne oftmals. Kommt das noch sehr häufig vor? Was bekommt ihr damit in der Rechtsmedizin?
1: Also aus meiner Sicht ist so, dass der, dass der Suizid mit Strom sehr selten geworden ist. Ja, also, aber es kommt eben noch vor und das sind dann genau diese Fälle, wo ja wieder das Thema Badezimmer, Badewanne und wo ähm, eigentlich das nicht als Unfall wirklich abzutun ist, und auf der anderen Seite ähm, aber auch kein anderer zu. Griff hatte. Und wenn dann noch äh, entsprechende Abschiedsbriefe oder so vorliegen, dann geht es in die Richtung. Und ja, es ist tatsächlich so, dass das funktionieren kann, wenn also der Föhn in die Badewanne, äh, wenn man den reinfallen lässt und den muss man nicht mal anschalten, ne? weil es werden ja dann die Kontakte, sind ja beide Pole in dem Gehäuse der äh, des, des Föhns sind ja drin. Und dementsprechend wird dann kann der Strom sich seinen Weg bahnen, egal ob das angeschaltet ist oder nicht. Ja. Aber aus heutiger Sicht absolute Rarität.
0: Ich glaube entgegen, vorsichtig ausgedrückt, vieler Ansichten, ähm, dass es vielleicht ein kurzer und schmerzloser Tod sein könnte. Es ist Es aber eher ein sehr schmerzvoller, oder? Gerade in Bezug, was du eben erzählt hast, auf die Krämpfe, auf das Vorhofflimmern. Ich stelle mir das jetzt nicht so sanft das liegt vor.
1: Naja, ja, ja, also das liegt im Wesentlichen daran, wie in Anführungszeichen gut das Ganze wirkt. Also in vielen Fällen klappt das gar nicht mehr, ja, weil der FI-Schutzschalter einsetzt. Und dann, also es gibt tatsächlich den einen oder anderen Fall, wo das Ganze schief lief. Ich erinnere mich da an eine Geschichte, wo letztlich jemand versucht hat, sich zu suizidieren. Letztlich hat er es geschafft mit einer ganz anderen Methode. Aber das, das hört sich, ja, lustig ist es selbstverständlich nicht, aber dann irgendwo eine gewisse Komik hat es dann. Er hat zunächst versucht, sich zu erhängen im Badezimmer. Das hat er versucht an der Handtuchstange, die ist abgebrochen. Dann hat er eben versucht, den, hat die Badewanne dann gefüllt mit Wasser, hat den Föhn reingeworfen, das hat aber nicht geklappt. Dann ist der Schutzschalter raus, dann war das Licht aus im Haus und irgendwie hat er dann ähm, über eine, einen Umweg hat er dann Gewichte dran gehängt und hat ein längeres Seil genommen und hat sich dann irgendwie in der Badewanne erhängt. Also worauf ich hinaus möchte, ähm, es muss nicht funktionieren. Es kann also sein, man wirft den Föhn rein und es tut einen Schlag, die Sicherung geht raus und man merkt gar nichts. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass man eine ganze Zeit lang in der Badewanne noch liegt und krampft. Ja? Und deswegen kann es extrem unangenehm sein. Und wenn eben altes Haus und kein Schutzschalter oder so. Das kann extrem unangenehm sein und bis dass man sogar die Hitze noch spürt und ja, also deswegen ist es überhaupt keine empfehlenswerte Suizidmethode, das so zu versuchen.
0: Genau, wir wollen ja hier generell keine Anleitung geben. Nee, wie lässt sich denn zum Beispiel herausfinden, ob eben ein Suizid oder ein Tötungsdelikt durch Strom vorliegt? Gibt es da bestimmte Anhaltspunkte, an denen man das festmachen kann? Zum Beispiel, dass ein Föhn erst nachträglich in die Badewanne gelegt wurde oder wie kann man so etwas generell feststellen?
1: Klar, das ist also letztlich Ermittlungsarbeit. Das ist die Plausibilität, dort vor Ort zu überprüfen. Ich meine, natürlich, wenn jemand, man stellt sich vor, in der Badewanne ganz entspannt liegt, es schleicht sich jemand rein und wirft den Föhn dann da rein oder so. Das wird natürlich ganz schwer, das möglicherweise davon abzugrenzen, ob der das selbst gemacht hat. Letztlich die Auffindeposition spielt eine Rolle. Und in der Badewanne haben wir natürlich dann auch noch ganz oft das Problem, dass wir die genaue Lokalisation des Eintritts des Stroms gar nicht ausmachen können. Ja, denn wir haben einen sehr breiten Leiter, das gesamte Wasser. Und oftmals haben wir so eine Darstellung des Wasserspiegels auf der Haut. Ja, weil das so eine Stelle ist, wo am meisten Wärme entsteht, wo Wärmeverlust entsteht, wie ich vorhin ja schon gesagt habe, Wärme bei der Übertritt, beim Übertritt in die Haut. Aber man kann da nicht genau sagen, kam das Ganze von vorne, kam das von hinten, wo war die genaue Berührung mit dem Körper? Und das macht natürlich die Rekonstruktion deutlich schwerer. Das andere, wie bei allen fraglichen Tötungen, Schrägstrich Suiziden, ist das Gesamtbild der Verletzungen exakt auszumachen. Also wenn wir jemanden haben, der in der Badewanne gefunden wird, aber auch genauso an anderen Stellen, wo es um fraglichen Stromtod geht, wird sehr genau hingeschaut unter der Haut. Überall gibt es Hinweise auf andere Gewalteinwirkungen. Ne? Ähm, denn man kann sich sehr gut vorstellen, wenn da jetzt jemand äh, versucht oder wenn da jemand reinkommt ins Badezimmer und jemand liegt da in der Badewanne und der stellt fest, okay, der hat was Komisches vor, wieso nimmt er den Föhn jetzt, wird er vielleicht versuchen, aus der Badewanne noch rauszukommen, wird von dem anderen wieder reingedrückt, dann kann es eben dazu führen, dass er sich einen Kopf anschlägt, dass er ähm, irgendwo eine stumpfe Gewalt durch den Badewannenrand bekommt, dass es vielleicht Abwehrverletzungen gibt, weil er noch versucht, den anderen zu schlagen und so weiter. Ne? Also alles, was auf ein mögliches Kampfgeschehen hindeutet oder so, das äh, spricht dann erstmal dagegen, dass wir hier ein Suizid haben.
0: Die Anzahl von Stromtoten ist ja grundsätzlich relativ gering. Wie häufig obduziert ihr in der Rechtsmedizin in Frankfurt im Durchschnitt Stromtote pro Jahr?
1: Also in den letzten Jahren ist es halt wirklich sehr stark zurückgegangen. Und ich würde sagen, das sind so maximal drei oder vier im Jahr. Da sind, ist ein Großteil davon sind tatsächlich Arbeitsunfälle. Ja, also da hatten wir auch vor nicht so langer Zeit einen Fall mit einem Lichtbogen am Arbeitsplatz, wo also jemand sich einer Hochspannung zu sehr genähert hat. Dann irgendeiner, der bei einem Abbruch von einem Haus, da war offensichtlich nicht alle Sicherung draußen, wo das Ganze passiert ist, aber auch bei einem Neubau von einem Haus, wo schon Saft drauf war und nicht mit gerechnet wurde und dann ein Handwerker da Probleme gekriegt hat. Also äh, tatsächlich das meiste davon ist im Bereich Arbeitsunfälle. Aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, Handyladekabel hatten wir einen Fall. Föhn hatten wir auch einen Fall vor nicht zu langer Zeit. Aber die Größenordnung sind, denke ich, maximal drei oder vier im Jahr.
0: Welcher Fall ist dir da besonders im Kopf geblieben?
1: Ja, das überlege ich gerade so, so ein... Fall, der besonders im Kopf war, war tatsächlich eine ganz komische Geschichte. Das war ein Kind, das so ein, so ein MP3-Player ähm, in die Steckdose gesteckt hatte. Und da war aber irgendwie ein Defekt von dem Gerät oder das war, glaube ich, das falsche Ladekabel, das gar nicht dazu passte. Und da muss man nämlich verdammt aufpassen. Ähm, die, diese, diese Ladekabel haben ja die unterschiedlichsten Stecker. Heute geht viel auf USB, das ist nicht schlecht, das ist auch dafür hilfreich. Aber früher war das so, das sind so, so Hohlstecker, so runde. Und so ein bisschen kann man sagen, je größer der Stecker, desto mehr... Äh, Spannung ist da drauf auf der Seite nach der Transformation. Aber das stimmt nicht immer. Deswegen sollte man gut hinschauen. Selbst wenn der Stecker passt, heißt das nicht, dass das Netzteil das, das, das für nehmen kann. Die meisten Hersteller sagen hier ja auch bitte immer nur das original Netzteil nehmen. Aber viel wichtiger ist, was ist da für eine Ausgangsleistung bei dem Netzteil und was für eine, für eine Eingangsnennleistung bei dem Gerät, wofür ich das nehmen möchte. Und der hatte also ein viel zu starkes Netzteil genommen. Das ist durchgeschmort. Und letztlich Letztlich hat es dazu geführt, dass, der, dass also auch die, der Transformator in dem Netzteil durchgeschmort war und äh, das Ganze sich entladen hat über die gesamte Leitung und äh, die Ohrhörer, die da dran waren. Also das war eine sehr unschöne Geschichte.
0: Ja, generell sollte man, glaube ich, da eher Abstand von Belegprodukten nehmen, gerade so aus dem asiatischen Raum, da wird ja auch immer vorgewarnt.
1: Ja, vor allen Dingen aufpassen, dass man eben nicht die falschen Netzteile an den falschen Geräten nimmt. So ist das hier passiert. Es hat halt gepasst, dann hat man es mal in die Steckdose
0: gestellt. Mhm. Ja, wie so oft. Bist du denn selbst im Haushalt bei manchen Dingen auch vorsichtiger geworden, wenn du solche Sachen schon gesehen hast und kennengelernt hast?
1: Ja, absolut schon immer. Also äh, elektrische Geräte sind bei mir typischerweise aus der Steckdose äh, gezogen, wenn sie nicht benutzt sind und ähm, äh, auch ja, bei allem, bei allem also den, den, den Kontakt mit dem Stromnetz meiden, so gut es geht und bei Feuchtigkeit aufpassen, dass da nichts an Geräte oder an die, an die Steckdosen kommt. Also da bin ich wirklich bei Strom, bin ich sehr vorsichtig.
0: Wie kann man denn bei einer Obduktion erkennen, um welche Stromwirkung es sich handelt oder auf welchem Wege der Strom durch den Körper gegangen ist?
1: Dafür suchen wir eben bei der Obduktion nach der Eintrittsstelle und gegebenenfalls der Austrittsstelle des Stroms. Und wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, ähm, an der Eintritts- und Austrittsstelle kommt es zu einer vermehrten Wärmewirkung als Verlust, als Energieverlust. Und letztlich ist es genau das, was wir typischerweise nachweisen können im Sinne einer sogenannten Strommarke. Diese Hitzeeinwirkung verändert die Haut und das was entsteht kann aussehen wie so eine kleine Warze wenn es eine sehr kleine Kontaktfläche war kann aber auch den Stromleiter an dem man berührt hat in seiner Form abbilden also ein typisches Beispiel ist so eine bei die meisten Bügeleisen haben ja so ein nah am Gerät zur Führung des Kabels so ein so ein kleines Gitter ja das wie so eine Spirale aussieht weißt du was ich meine
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: und äh, da gab es zum Beispiel auch mal einen Fall, wo ein sehr altes Bügeleisen, da war die Leitung durchgescheuert. ja, Und dann stand quasi dieses Gitter unter Strom, was das Kabel halten soll. Und dann ist die Person da dran gekommen. Dann hat man eben wunderbar ähm, am Unterarm, wo die Berührung war, hat man eben dieses Gitter abgedrückt gesehen. Und diese Strommarke äh, hat ganz charakteristische Veränderungen äh, erst unter Mikroskop also wenn man es so von außen sieht, könnte man es mit einer Barze oder so verwechseln. Deswegen gilt, wenn man sowas hat bei der Leichenschau, so komische, oftmals rundliche Erhebungen mit zentraler Eindellung an der Haut, vielleicht auch nur einen halben Zentimeter im Durchmesser oder sogar noch kleiner, immer Alarm. Wenn es hinterher als eine, eine Barze rausstellt, dann ist es eben so. Und unter dem Mikroskop sieht man dann erst diese ganz typischen Veränderungen, dass die bestimmten Zellen der, der, der Oberhaut, der Epidermis, deren Ernährungszellen, die Basalzellen, die sind äh, so ausgezogen. Die Zellkerne sind so palisadenartig. Normalerweise sind die rund oder allenfalls oval, aber hier sind die langgezogen. Das Ganze kann auch so um die Ecke, so Fischgrädenartig sein, mit so einem kleinen Winkel. Und dann haben wir weitere Veränderungen durch die Hitze, Blasenaufwerfungen in der Haut bis hin zur Verkochung der Lederhaut, die man erkennt. Und ja, was man noch finden kann, und das ist jetzt wieder mit der Elektrolyse, hängt das zusammen. Dadurch, dass ja auch Ionen sich bewegen können, nicht nur Elektroden beim Strom, kann es sein, dass Metallanteile von dem Leiter in die Haut übertragen werden. Ja, auf diesem elektrochemischen Weg, wenn man so möchte. Und das kann im Extremfall dazu führen, dass so eine Strommarke glänzt äh, von außen, könnte man schon sehen. Und man sieht eben diese Metallpartikel dann ebenfalls unter dem Mikroskop, kann man sogar spezifisch anfärben, äh, im Zweifelsfall äh, Kupfer oder Eisen. Und ja, und so wird die Diagnose der Strommarke äh, praktisch hergestellt. Und dann muss man eben schauen, haben wir zwei Strommarken, zum Beispiel an der rechten Hand und am linken Fuß. Und dann kann man darüber den vermeintlichen Weg, den der Strom im Körper genommen hat, rekonstruieren.
0: Ich habe mal auf einem Foto eine Strommarke gesehen, die war in der Mitte, so etwas tiefer gelegt in dieser Kuhle, ähm, schwarz verfärbt. Kommt das dann einfach, weil die Haut an dieser Stelle verbrannt ist, weil es genau da eingetroffen ist? Kann man sich das so vorstellen?
1: Genau, wenn es also dann lang genug äh, einwirkt, dann kann es richtig verkohlen. Ja? Also es ist ebenfalls wieder die Hitzeeinwirkung.
0: Treten Strommarken denn immer auf oder können die auch mal fehlen in gewissen Fallkonstellationen?
1: Die Strommarken fehlen also typischerweise beim Stromtod in der Badewanne. Ja, weil da haben wir einfach eine ganz breite Fläche, wo der Strom ein- und austreten kann, die gesamte Wasserfläche. Da haben wir nur diese Grenzschicht an Wasserspiegel. Und wir haben es immer dann, wenn irgendwie die Eintrittsfläche künstlich verbreitert wird, zum Beispiel nasse Kleidung, ja, also eine nasse Hose. Und dann trifft eben der Leiter auf diese nasse Hose. Und dann kann sich der Stromeintritt sehr breit darstellen, zwischen nasser Hose und Haut. Und auch da sieht man dann manchmal nichts.
0: Welche anderen äußeren Befunde neben den Strommarken gibt es denn bei Stromtoten?
1: Das ist eben nicht besonders viel, was man da eben findet. Also das kann dann manchmal noch so eine Rötung einfach sein, der Haut, gerade bei, bei breiteren Flächen. Aber das war es dann eigentlich schon. Und ansonsten hat man eben oder ist ja die Besonderheit, dass man eigentlich keine anderen Verletzungen hat. Manchmal, klar, je nachdem wie lange der Strom eingewirkt hat, kann es dann zum Anschlagen noch der äh, Extremitäten oder so kommen. Also durch, die, durch das Verkrampfen, dass da eben noch weitere Verletzungen entstehen bis zum äh, Ausschlagen von Zähnen oder, oder zumindest Teilverletzungen an den Zähnen. Aber das ist eine Rarität. Also typischerweise sieht man von außen, außer der Strommarke nicht besonders viel.
0: Und welche inneren Befunde können dabei festgestellt werden? Was sind da so sichere Anzeichen zum Beispiel an Organen für einen Stromtod?
1: Das liegt auch eben daran, wie lange der Strom eingewirkt hat. Wir haben also ganz gerade in der Muskulatur haben wir durch das viel zu starke Verkrampfen, dieser Strom, der da kommt, ist ja dann stärker als der normale Strom, der durch die Nerven weitergeleitet wird und die Muskulatur erregt oder die direkte Erregung der Herzmuskulatur, ähm, führt dann dazu, dass die äh, durch den Strom sich die Muskulatur viel stärker zusammenzieht, als sie das normalerweise tun würde. Und dann würde man hinterher unter dem Mikroskop eben diese Kontraktionsbanden sehen. Also wirklich, dass dort das Gewebe zusammengeklumpt ist durch dieses starke Zusammenziehen. Und äh, was man sehen kann, wenn eine ausreichende Zeit äh, die Hitze eingewirkt hat, dass das Gewebe wie verkocht sein kann entlang des Stromwegs. Und das wäre zum Beispiel dann auch etwas, wo man ja wie so eine Art äh, Tunnel äh, des Stromwegs sehen kann, dass also entlang dieses Stromwegs das Gewebe so stark verändert ist, äh, Hitze verändert wie gekocht und darum herum eben noch unbeschädigt oder normal.
0: Was würdest du denn sagen, welche generellen Herausforderungen gibt es denn bei der Obduktion von Stromtoten? Wo liegen da die
1: Schwierigkeiten oder die Tücken? Ja, die Tücken sind halt, man muss genau schauen, dass man den Eintritt zumindest des Strom findet, besser auch noch den Austritt, das ist das eine. Und gerade wenn die Einwirkung sehr kurz war und es nach einem kurzen Einwirkung zum Kammerflimmern kam, dann kann man bei der Obduktion nicht besonders viel feststellen. Und dann sind wir eigentlich auch so fast wieder im Wege einer Ausschlussdiagnose, keine großartige andere Verletzung. Und äh, keine tödliche Vergiftung, auch das wird überprüft. Äh, dann muss man die komplette Histologie machen, dass man nicht doch irgendeine konkurrierende Erkrankung hat, Herzmuskelentzündung, Lungenentzündung oder was auch immer. Und wenn wir dann die Strommarke haben, die auch wieder histologisch nachgewiesen ist und sonst nichts anderes, dann kann man den Stromtod annehmen ja, in solchen Fällen.
0: Um das ganze Thema nun abzuschließen, noch eine andere Frage. Wir haben jetzt ganz viel über die Gefahr von Strom gesprochen. Und dass gerade unbedachte Alltagssituationen häufig tödlich enden können. Aber Strom kann ja gewissermaßen auch Leben retten. Und da vielleicht ein kurzer Exkurs zum Defibrillator, der im Notfall mittels gezielter Stromschläge eben Leben retten kann. Wie funktioniert überhaupt genau ein Defibrillator? Ein
1: Defibrillator, der wird praktisch angesetzt. Also die Elektroden des Defibrillators die sind ja relativ breit werden so angesetzt, dass das Herz im Durchfluss liegt, im Idealfall. Also irgendwo mitten auf der Brust oder leicht nach rechts versetzt und an der linken Brustseite. Und dann gibt es eine sehr hohe Spannung, die sehr kurzzeitig darauf gegeben wird, der Schlag, der dann ausgeübt wird. Und dann wird, wenn man so möchte, die Herzmuskulatur genullt. Also es gibt einen ganz starken Strom, der durch die Herzmuskulatur sehr kurz geht und alle Ströme, die da drin sind, werden praktisch davon überdeckt. Und danach kann das Herz dann wieder bei Null anfangen. So kann man sich das vorstellen. Deswegen ist der Defibrillator das beste Mittel und eigentlich das Einzige, was wirklich hilft, wenn wir ein Kammerflimmern haben, also schon kreisende Ströme, die eigentlich überflüssig sind. Und beim kompletten Herzstillstand kann das eben der anregende Faktor sein, dass das Herz wieder seinen Eigenimpuls aufbaut. Ein anderes Thema und das kann auch mit Defibrillator kombiniert sein, ist natürlich der Herzschrittmacher. Ja, wenn also der Herzeigenrhythmus nicht mehr ausreichend vom Sinusknoten und äh, von dem autonomen Nervensystem vorgegeben wird, es können die unterschiedlichen Gründe geben, dann hat man entsprechende Elektroden am Herzen. Das kann eine Elektrode sein, das können zwei Elektroden sein, die dann den Rhythmus vorgeben. Und das kann auch kombiniert sein mit einem Defibrillator. Die sind ein bisschen größer, diese Herzschrittmacher. Und die Herzschrittmacher kontrollieren ja gleichzeitig ständig den Herzrhythmus und geben ihn vor. Und wenn es dann zu einem Kammerflimmern kommt, dann kann dieser eingebaute Defibrillator schießen. Und dann auch wieder den eigenen Rhythmus übernehmen. Ja, also insofern ist der Strom lebensrettend und für manche Menschen über viele Jahre lebenserhaltend.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir kommen langsam zum Ende unserer Folge. Aber zuvor gibt es ja noch die Hörerfrage. Und diese kommt von... Ute, wenn ich das dem Instagram-Namen so richtig entnehmen kann. Und sie fragt, warum stehen Haare eigentlich sprichwörtlich zu Berge? Und stimmt das überhaupt? Ich denke, mit stimmt das überhaupt meint sie, dass vielleicht der Mythos existiert, dass Stromtoten auch die Haare zu Berge stehen oder dass Haare abstehen. Ist das denn wirklich bei Stromtoten der
1: Fall? Ja und nein. Also da kommen wir schon so ein Bisschen in die ähm, in die Quizfrage von heute rein, nämlich ähm, ich hatte ja gesagt, es gibt einerseits den Durchfluss, ja, also dass ich wirklich habe, Strom geht irgendwo rein, Strom geht irgendwo raus. Ich habe zwei Pole, die verbunden sind, oder ich habe meine Stromquelle und meine Erdung, ja, dadurch kommt es wirklich zu einem Stromfluss, aber es gibt auch noch etwas anderes, und das hatte ich eben das Beispiel gebracht, wenn der Blitz in den Boden geht, diese Ladungsverschiebung. Strom braucht nicht zwangsweise einen Fluss, einen Fluss, der kontinuierlich ist, sondern wenn der Strom irgendwo auftritt, dann verschiebt sich Ladung. Und durch diese Ladungsverschiebung können die Haare zu Berge stehen. Und das kann passieren, auch wenn der Körper durchflossen wird, ja, ich habe also meinen mein durchflossenen Bereich. Aber trotzdem kann sich im Randbereich dieses, nennen wir es mal, Kanals, wo der Strom durchgeht, kann Ladung von dort aus verschoben werden. Und der verschiebt sich eben bis in die Haare. Und die sind ja schön leicht, die Haare. Und dann stehen die zu Berge.
0: Mhm. Hätten wir das auch geklärt. Es ja, war noch eine entspannte Frage zum Abschluss unserer Folge heute. Ich glaube oder hoffe, dass viele vielleicht nach dieser Folge manche Situationen im Alltag, die mit Strom zu tun haben, doch vielleicht erst noch mal überdenken, bevor man irgendwelche waghalsigen Versuche startet. Gerade jetzt auch zur Weihnachtszeit, wenn man wieder die Lichterketten auspackt und aufhängt. Also seid vorsichtig. Bevor wir unsere heutige Quizfrage zum Thema Stromtod stellen, klärt Joe Bausch nun erst einmal die Quizfrage aus der letzten Folge mit ihm auf. Und da ging es um die ganz spannende Frage, ob auch Gefängnisärzte der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen.
2: Ja, also ich werde ja ganz oft gefragt, äh, sag mal Joe, gibt es im Knast auch eine ärztliche Schweigepflicht? Das heißt, äh, kann man unter dem äh, Siegel der ärztlichen Schweigepflicht beispielsweise, kann man dir da erzählen, dass man äh, äh, noch andere Straftaten begangen hat und wenn man dir das erzählt, musst du das äh, mitteilen oder wie gehst du damit um? Und die Antwort auf diese Frage ja, durchaus berechtigt, es ist, ist die. Natürlich gibt es auch im Gefängnis für den Arzt eine ärztliche Schweigepflicht. Und es gibt nur äh, einen gesetzlichen Passus, der es mir möglich macht, also gibt es Anzeigepflichten für den Arzt, nämlich anzeigen muss ich, wenn mir Sachen zu Ohren kommen, wodurch das Leib und Leben einer Anstalt. Gefährdet ist, also wenn einer sagt, wenn der Beamte noch einmal in meine Zelle kommt, dann steche ich ab. Oder wenn einer sagt, wenn ich entlassen bin, der erste Weg führt mich hier zu meinem Richter oder zu dem Polizisten, der mich verhaftet hat. Und dann mache ich Blatt, haben wir alles schon gehabt. Dann äh, muss ich das mitteilen. Oder wenn die Sicherheit der Anstalt gefährdet ist, also wenn einer sagt, ja, ich habe schon das Benzin da irgendwo hin, das zünde ich morgen an, fackel da hinten den Arbeitsbetrieb ab oder was auch immer, dann werde ich das auch tun. Aber ich muss mich dann anschließend auch möglicherweise vor einem Gericht verantworten und das rechtfertigen. So, aber wenn mir jemand beispielsweise erzählt, Doc, nur mal nebenbei, ich sitze ja hier für den Mord, aber in Wirklichkeit habe ich noch weiter früher noch mehr Straftaten begangen, was weiß ich, vielleicht sogar auch noch einen Mord, und mir davon berichtet, dann muss ich das für mich selber entscheiden und meistens muss ich den Mund halten, weil es geschieht unter dem Signum der ärztlichen Schweigepflicht. Oder wenn mir beispielsweise jemand erzählt, ich bin im Knast von dem und dem, was weiß ich, erstens bedroht, dann genötigt und am Ende vergewaltigt worden, aber ich will nicht, dass der angezeigt wird, weil ich habe Angst vor dem, dann kann ich so versuchen, den zu überreden, halt eben mich von der Schweigepflicht zu entbinden und den anzuzeigen oder ich muss das aushalten. Und äh, das ist manchmal ganz schön schwer, aber dafür ist diese Schweigepflicht da, dass man jemanden hat, dem man das erzählen kann. Und äh, wenn mir jemand sowas erzählt hat, dass er beispielsweise schon mal in dem Land, wo er vorher gewohnt hat, auch schon mal straffällig geworden ist und da auch schon mal erheblich einschlägig straffällig geworden ist, dann muss ich das aushalten können. Das geht nichts an. Ich bin nicht die heilige Inquisition, ich bin nicht Polizei, sondern ich bin sozusagen an meine Schweigepflicht gebunden.
0: Ja, und unsere heutige Quizfrage hast du uns vorbereitet?
2: Ja, die
1: heutige Quizfrage, ich hatte schon ein bisschen angedeutet, geht also in die Richtung. Wir haben ja heute sehr sichere Systeme im Haushalt. Wir haben FI-Schutzschalter und ähm, es passiert deutlich weniger. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, es kann eigentlich so gut wie gar nichts mehr passieren. Und wir hatten ja auch dieses: ganz gefährlich ist der Durchfluss vom rechten Hand zu linker Fuß oder auch von Hand zu Hand. Aber man stellte sich jetzt vor, dass man zum Beispiel an ein defektes Elektrogerät mit einem Finger nur dran fasst. Oder andere Variante wäre: auf keinen Fall machen, ja, aber. Ähm, Trotzdem als grundsätzliche Frage, ich habe jetzt eine metallene Stricknadel beispielsweise und stecke die mal in die Steckdose, in eins der beiden Löcher. Die Frage, kann das tödlich enden? Sonst mache ich nichts. Also ich fasse jetzt nicht irgendwie noch was anderes an, einen Heizkörper oder äh, berühre nicht den Boden oder dergleichen. Ich habe also wirklich nur diese Art der Stromberührung. Und die Frage, kann das in einem modernen Haushalt, in einem modernen im Haushalt tödlich enden. Dichtung oder Wahrheit.
0: Wir werden es sehen. Auf jeden Fall nicht nachmachen, nur drüber nachdenken. So ist es genau. Ja, das war's mal wieder für heute. und Wie immer unser kleiner Werbeblock zum Abschluss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gibt uns doch gerne eine Liebe Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Folgt uns auf Instagram, da heißen wir Rechtsmedizin Podcast. Und dort gibt es auch einige Informationen zu den jeweiligen Themen unserer Folgen. Und schaut doch auch gerne mal auf YouTube unter Fragen an die Rechtsmedizin vorbei. Da könnt ihr euch durch die einzelnen Fragen klicken, die Professor Ferroff häufig gestellt werden. Und nun wünschen wir euch ein schönes drittes Adventswochenende. Wir hören uns am zweiten Weihnachtstag dann wieder. In zwei Wochen ist schon Weihnachten, Wahnsinn.
1: Ja. Habt eine
0: schöne Adventszeit und trotz Corona ein hoffentlich entspanntes und besinnliches Weihnachtsfest. Lasst es euch gut gehen.
1: Übermorgen das dritte Kerzchen auf dem Adventskranz. Habt ihr noch echte Kerzen oder schon elektrische? Die Weihnachtsbäume haben ja alle elektrische Kerzen und da sind wir eben schon wieder beim Strom. Denkt an die heutige Folge und freut euch über den elektrischen Strom. Bis bald.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.